0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. Una birra con adro. ¿Nos tomamos algo? Hola y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides una semana más a Una Birra con Adro, el podcast donde nos tomamos una birra, porque yo soy Adro, por eso es Conadro y... Tú, conmigo, nos tomamos una birra. Si no estás tomando una birra, pues no sé, tómate algo más, alguna otra cosa. Pero esto es al final es una cita que tenemos tú y yo y charlamos de cosas, aunque en verdad solo charlo yo. Pero bueno, tú me escuchas que sabes escuchar muy bien, ¿eh? eh eres una persona que sabe escuchar muy bien, con lo que yo estoy muy agradecido que me dejes hablar una hora en tu oreja y no me interrumpas en ningún momento. <risa> um, bueno, el capítulo de hoy viene cargadito. Eh, espero no enrollarme demasiado también además eh, hace un calor tremendo eh, y para grabar esto obviamente tengo que tener todo absolutamente cerrado, ni aire acondicionado ni ventilador, ni absolutamente nada que pueda hacer ruido, por lo tanto seguramente antes de terminar el podcast yo acabaré muerto eh, bueno mientras os explico de qué va a ir el podcast de hoy voy abriendo ya la cervecita porque esto tiene que ser la tradición como siempre Oh. Es que de verdad, el sonidito de la lata haciendo. Uf. Uf. Espérate, el sonidito de echando la cerveza. Es que de verdad. Oh, sí, nena. Oh. por Dios. Um... <ríe> Qué horror. Bueno, primer trago del podcast: salud. Mm. Por si es el, primero, el primer podcast que escuchas de una bierra con adro. Sí, eh, cuando planteé el podcast tuve la laguna eh, de decir, hostia, cada vez que me meto un sorbo para adentro estoy habiendo un silencio, y es lo más antirradiofónico del mundo, pero yo he venido a internet a cambiar las reglas del todo. <risa> bueno, a ver, el podcast de hoy va sobre la cultura de la cancelación, también conocida en inglés como cancel culture, y uy, Dios santo, qué repelente me ha quedado eso, no hay como intentando pronunciar bien y todo. Um, y, uh, bueno, tengo muchas cosas a decir porque está, están ocurriendo muchas cosas, sobre todo en el mundo de YouTube de Estados Unidos y, y tengo muchas opiniones al respecto. Si no seguís el mundo de Estados Unidos de YouTubers, si no tenéis ni idea de lo que estoy hablando, no os preocupéis porque no voy a hablar súper específico de todo, sino que voy a dar como mi visión de la cultura de la cancelación en general. Eh, a partir de los casos en concreto que están ocurriendo ahora mismo, de los cuales tengo opiniones fuertes. Mira, ya tengo la nariz sudada y no llevo ni cinco minutos de podcast. Esto va a ser maravilloso. Podcast en remojo. Bueno, este y a partir de ahora siempre. Uy, de verdad, qué horror. Eh, va a ser un horror grabar podcast en verano, ¿eh? Pero bueno, lo hago por vosotros, vosotras y, um, de, eh, y vosotras y vosotros Hablando de vosotros y vosotras y vosotros... Eh, no sé muy bien si tiene que ver en realidad, pero bueno, eh, no me hagáis caso, estoy un poco resacoso, he de decir lo cual, eh, esto de tomarme una cerveza me va de maravilla um, bueno, ya lo he hablado en otros podcasts, porque ya creo que no sé si el segundo o el tercer podcast de junio este, pero aún así um, quiero recalcar que feliz Pride Month, feliz mes del orgullo y feliz eh, orgullo en general a todo el mundo que pertenezca al colectivo eh, um, porque hace poco, o sea, ha sido el día, en plan, eh, todo el mes de junio es el mes del orgullo, pero ha sido el día en plan de eh, pride Day eh, um, Y al menos cuando estoy grabando esto, claro que lo subiré pues mañana supongo, igual lo estoy subiendo el lunes, no estoy seguro La cuestión es que ha sido el pride Day, así que quiero recalcar que feliz Pride, feliz reivindicativo e inclusivo Pride, porque um, hay que recordar que a veces se nos olvida a, a, a algunos, y esto sí que dejó la O puesta, eh, um, se nos olvida a algunos que el Pride es el orgullo LGTBIQ+, no es el orgullo gay, um, y eso significa que no va solo de tíos eh, cis, gays, blancos, llevando jockstrops, o como se llame eso, los calzoncillos, esos que tienes el culo al aire, eh, no va solo, es el pride no es eso o sea, el pride, una parte muy pequeña del pride puede ser eso, pero el pride no es solo eso, el pride es muchas cosas, el pride es la L, la, la T y la B, también están ahí um, por algo entonces el pride es todas las letras y el pride no, son, no es solo la G y el pride no es solo, eh, pues eso tíos cisgays um, entonces, blancos, además entonces, bueno, simplemente recordar eso y tener en cuenta eso y nada, pero este podcast no va sobre eso, pero solo quería hacer el apuntillo porque ha sido el día y no sé por qué estoy acabándolo todo en ello, eh, y simplemente pues quería hacer ese apunte. Vale, dicho esto, vamos al tema del día, que es la cancel culture. Uf, no sé ni por dónde empezar, sinceramente. Tengo aquí unas cuantas notas um, en mi libretita de los podcasts, que es un gatito. No sé si os lo he enseñado alguna vez. Bueno, a ver, si lo estáis escuchando, obviamente, no os lo puedo haber enseñado. Pero para quien esté viendo la versión en vídeo de YouTube, pues os enseño que es una libreta de un gatito. Es una cabeza de un gatito negro durmiendo con una corona muy mono, muy mono, muy bello. Um, también os digo a los que estáis viendo el vídeo en YouTube, eh, probablemente me quede sin luz porque son es bastante tarde. O sea, son como las 8 de la tarde. Y probablemente me quede sin luz a lo largo del podcast, lo siento. Um, no he podido grabar antes, la verdad. Bueno, eh, vamos al tema. Voy a ver mis notitas, a ver por dónde empiezo, porque es que de verdad eh, tengo mucho, siento que tengo mucho que decir y que cuando acabe el podcast, igual este que el podcast dura tres horas, lo cual me va genial para esto de estar encerrado y pasando calor. Eh, y, y tengo como muchas cosas que decir y muy poco tiempo. Para mí una hora, y ya no es una hora, sino que llevo ya cinco minutos, para mí es muy poco tiempo. Así que vamos a ir al grano. A ver, todo esto viene... A en Estados Unidos ha habido una... Bueno, todo esto, que yo quiero hablar de esto. A que en Estados Unidos ha habido como una corriente, está habiendo una corriente bastante grande de cancel culture. Um, de cancelar a youtubers por cosas que han hecho en el pasado. Y hay muchos youtubers que se están, um, pues, se están, uh, están haciendo vídeos de disculpas, disculpándose por cosas que han hecho en el pasado que no están bien, etc, etc. Um, y pues esto ha pasado con, se está cancelando bastante Jeffree Star, Shane Dawson ha hecho un video disculpándose por todas las cosas que ha hecho en su pasado, Jenna Marbles, eh... Trisha Paytas no se ha disculpado, no ha hecho un video disculpándose porque ha hecho tantos, o sea que ahora mismo no tiene un tema concreto por el que hacerlo, pero Trisha Paytas también se ha metido un poco en el tema hablando del asunto, um se está hablando de David Dobrik, que ha hecho mil cosas horribles y jamás nadie le ha echado en cara a nada, ni se le han pedido explicaciones, ni se le han pedido disculpas por cosas horribles que lleva haciendo un montón de tiempo. Bueno, hay como muchos, muchos asuntos eh, al aire. Y, y la verdad es que no estoy súper puesto de todos, pero de que sí estoy más puesto de Shane, porque si me conocéis hace tiempo, yo siempre he sido super fan de Shane Dawson, de hecho, me empecé en YouTube, yo ahora mismo estoy aquí ahora mismo, hablando por, gracias a Shane Dawson, ¿no? Entonces, um, pues siempre he sido super fan suyo, ahora hace unos años que, no es que haya dejado ya de ser fan, sino que, que tampoco hace contenido, entonces tampoco tengo, tengo nada de lo que ser fan, ¿sabes lo que te quiero decir? Um, y, de lo, y, y realmente lo que ha hecho últimamente tampoco es que me apasione, sinceramente. La verdad es que no me gusta demasiado el contenido que hace últimamente. Pero bueno, oye, eh, súper alegre de que él esté haciendo lo que le gusta en, el, en este momento y lo que, lo que le apetece. Um, yo sigo siendo fan, y lo digo ya desde ya, yo sigo siendo fan. Si habéis cancelado a Shane, bueno, ahora os voy a explicar mis motivos para seguir siendo fan, pero yo sigo siendo fan de Shane. Um, pero tampoco creáis que solo por eso eh, yo voy a um, justificarlo. O a decir que no está mal las cosas que hizo, al igual que soy también fan de Trisha Peitas y es como la persona más problemática de YouTube. Bueno, no es la más, pero es de las más problemáticas de YouTube. Y sigo siendo fan de Trisha Peitas, porque eso no significa que yo no sé, yo no sea crítico y que yo no, y que yo sea un fan ciego. Y eso no significa que yo no sepa cada vez que hace algo mal. Y. Y que yo valore cuando, cuando se disculpa o cuando se da cuenta y tal. Y cada vez que hace algo mal es como. Oh, Trisha, tía. O sea. Que yo la siga no significa que sea idiota y me trague todo, pero la sigo siguiendo porque me entretiene mucho. Um, es decir, ser fan de alguien no significa que te lo tragues absolutamente todo. Tú puedes ser fan de alguien y estar en desacuerdo en muchas cosas que hace o dice y, y criticar muchas cosas que hace o dice. Uh, no es incompatible, eso para empezar, porque parece que todo siempre es como blanco o negro, ¿sabes? O eres súper fan, por lo tanto, que significa que suscribes todas y cada una de las palabras que salen de esa persona. Bueno, disculpad el corte tan extraño que ha habido, es la primera vez que me pasa que se me corta el, el, la grabación, se, se me ha cerrado automáticamente el Audacity, que es con lo que grabo los podcasts, lo cual es bastante cutre, lo sé, pero bueno, uh, disculpad. Lo que yo estaba diciendo es que eso, que que uh, o eres fan o eres súper hater, ¿sabes? Esto, como blanco o negro y yo la verdad es que... No soy ni uno ni el otro, o sea, quiero decir, soy cuando soy fan de alguien, no soy fan ciego y, y, y sí, sí, a todo, ¿sabes? Soy un fan crítico en todo caso. Pero bueno, dicho esto, ¿qué ha pasado con Shane? Shane hizo muchas. Shane Dawson, por quien no lo conozca, hacía. Eh, lleva como más de 10 años en YouTube. Y. Más, o sea, más que yo. Yo empecé por él. Y pues yo llevo 10. O sea que imagina. Eh y hacía al principio, bueno, al principio, los primeros años, hasta hace tampoco, igual hasta hace 5 o 6 años, hacía mmm, humor muy, muy loco, por así decirlo, muy de llevarlo a los límites, muy de tocar temas peliagudos, y um, entre todo eso, pues, había bastantes chistes o vídeos que tenían bastante racismo, bastante homofobia, bastante machismo, um, bastantes, mmm, yo qué sé, chistes de pedofilia muy bestias y cosas así. ¿no? Que ahora pues se ven y sobre todo con la mentalidad de hoy en día que yo creo que es positivo que... que porque a ver, está el, tema, está el tema woke, vale, es que son muchos temas. El tema woke, porque no sé lo que significa woke, es como un término como de Internet, pero en realidad no tiene que ver con Internet, aunque nazca, al menos yo lo he conocido por eso. El tema woke básicamente significa que es una persona, eh, ser woke, es una, ser una persona deconstruida o en proceso de construcción, porque yo creo que nunca estás desconstruido del todo. Eh, significa que estás en proceso de deconstrucción de todos estos um, valores rancios que se te inculcan, que, se, que te inculca la sociedad desde de, de que nacemos en cuanto, pues es en cuanto a machismo, racismo, homofobia, etc, etc, etc muchísimos temas Um, y básicamente, pues una persona woke se supone que es una persona que todo esto lo, lo sabe detectar y, y lo critica cuando, cuando esos micro machismos, micro racismos, micro etc. Se, se siguen perpetuando en los medios, de comunicación, en eh, pues eso, youtubers quien sea que comunique y que cree contenido, que se sigan perpetuando este tipo de de. de, 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 de prácticas dañinas, ¿sabes? Eh, hacia un colectivo X. Bueno, por por resumirlo de alguna manera, ¿eh? Igual no es la mejor definición de woke, habéis oído, pero para entendernos. Entonces, yo estoy muy a favor del del woke Twitter que se le llama, pero no es solo Twitter, quiero decir, de del movimiento woke, por llamarlo así, porque sin, yo he aprendido muchísimo, o sea, yo he aprendido muchísimo. Yo me considero una persona, si no woke, en plan, que quiere ser woke, es decir, que, que quiero aprender constantemente, quiero evolucionar constantemente, quiero deconstruirme constantemente, y esa es mi intención, y considero que lo estoy haciendo, ¿no? Um, y que estoy en ello. Por lo tanto, en ese sentido, me considero igual, me considero woke. Um, a pesar de que me quede muchísimo por aprender, y os digo es que esto es un proceso que es que nunca termina. O sea, ¿será que no diré Seguramente digo di unas barbaridades. Bla, bla, digo unas barbaridades tremendas aún hoy en día. Um, pero bueno, la cuestión es ir aprendiendo y ir evolucionando. Entonces, yo estoy super a favor del movimiento woke en ese sentido, ¿sabes? Y estoy super a favor de que se coja a la gente que sigue perpetuando este tipo de, de asuntos dañinos y que se les llame la atención, que se critique, que se diga por qué está mal y etc. etc. Porque quiero decir, yo he aprendido muchísimo solo de, de internet, de seguir a gente, de leer activistas, de leer artículos, de leer tweets, de, de pues eso, de seguir a, a gente activista de diversos temas. Eh, yo he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo en internet. Bueno, es que todo lo que he aprendido es prácticamente en internet, o sea, a nivel de, de wokeness, eh, es donde he aprendido todas estas cosas y donde sigo aprendiendo todas estas cosas. Entonces, obviamente, estoy súper a favor porque, eh, ¿sabes? A mí me ayuda un montón. Pero luego yo creo que está la parte radical del movimiento woke que es uh, la cancel culture. Y la cancel culture yo creo que es peligrosa eh, porque en algunas ocasiones carece de empatía y carece de... Y, y peca de deshumanización, por así decirlo. Me explico. Es que creo que estoy, estoy abriendo como muchos temas sin terminar los anteriores. <risa> um, a ver... Todo, todo bien, ¿no? Lo de Shane, ¿vale? A que eso que, que tenía en el pasado, hacía muchos chistes sol, solo por llamar la atención, él, él buscaba mucho el shock, y entonces pues había muchas cosas eh, que chirrían bastante en muchos niveles. Um, entonces, por ejemplo, una de las cosas es que se sexualizaba mucho a, a su primo pequeño y había sexualizado también a, a otros niños y niñas, en plan de 11, 12, 13 años. Um, pero no los había sexualizado... De una manera en serio, en plan, uff, qué buena esta esta niña de 12 años, ¿sabes? No era en ese sentido, sino era, hacía sketches y hacía chistes de cara a sexualizar niños para crear shock, es decir, formaban parte de humor obviamente yo estoy de acuerdo que hay que criticar ese humor, en plan, esto no hace gracia, esto es too much, esto no no, no, se, no puedes um, ¿sabes? en plan solo lo está haciendo por llamar la atención, por hacer por, por crear shock, por crear impacto eh, está haciendo bromas de sexualizar a niños y de pedofilia y tal lo cual no es gracioso y estoy súper de acuerdo y súper a favor de criticar ese intento de humor, ¿sabes? Eh, porque no está bien y no está bien, ahora hay que llamar las cosas lo que son, eso es esa sexualización era a nivel de. 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 Hostia, quiero hacer gracia y quiero choquear. Y está mal que lo hiciera. Pero esa era la intención. No no creo que realmente. En ningún momento se, se dio ningún tipo de indicio que re él realmente eh, sea un pedófilo. Y, y, y esté sexualizando a los niños. En serio. ¿Sabes lo que quiero decir? En plan, la diferencia. Que eso no, no, no quita. Es decir, yo no. no los justifico. Simplemente que hay que llamar las cosas por su nombre, no es no es un depredador sexual de niños, es un tío eh, ignorante, idiota, que intentaba hacer eh, humor súper choqueante con temas peliagudos que no hacen gracia y de los que no se hacer humor, básicamente, ¿no? Eh, y está mal, pero no es lo otra cosa que le llaman, no sé, pues cosas así se están sacando como muy de contexto, que yo estoy súper a favor que se critiquen, pero se critican de una forma que le estás ya diciendo que es una cosa que no es, bueno, Um, total, que se quiere cancelar sin dos, básicamente, hoy en día, cuando hace como tres o cuatro años que no hace nada, que vaya de su humor, que no hace, o sea, ha, ha cambiado, y, y no es solo que él diga lo siento, no lo haré más, no, no, es que lleva años sin hacerlo, ¿sabes? Entonces están, se le está intentando cancelar um, por cosas que hizo hace diez años, hace ocho, hace siete, hace seis, hace cinco, um, pero es que como si las hubiera hecho el año pasado, una persona puede puede crecer, puede aprender, puede evolucionar, um, puede cambiar, um, entonces yo creo que en este tipo de, de, de cancel culture lo que falta es la empatía. Es decir, um, tú, persona que estás criticando esto y que me parece muy bien que lo critiques, pero cuando lo llevas al extremo de querer cancelar a alguien por cosas que hizo hace 10 años, um, se te está quitando el factor de que es un ser humano. Y que al igual que tú, porque tú no naciste woke. Precisamente, el, el wokeness es un proceso de, de, de aprendizaje, de deconstrucción, etc. Y es un proceso. La característica de ser woke es que es un proceso constante de aprender y de, de construirse. Entonces, uh, tú, persona woke, no naciste woke, ¿verdad que no? Tú llevarás X tiempo siendo woke o eh, aprendiendo a ser woke o etc. Es que también, tanto decir woke, al final vamos a rayar la palabra y va a sonar horrible. Pero bueno, ¿me entendéis eso, no? En plan, tú no naciste así. Tú has ido aprendiendo, has ido construyéndote. Igual llevas un año eh, aprendiendo, igual llevas cinco años, igual llevas diez. Pero tú no naciste, woke. Entonces, um, obviamente está muy bien que critiques y que, y, que, y que marques y señales unas conductas que no están bien... Pero si son algo que ocurrieron hace 10 años y esa persona hace 3 o 4 años que no ha hecho no, y no ha perpetuado ningún tipo de conducta de este tipo, es que igual ha cambiado, es que igual ha evolucionado, es que igual ha aprendido, eh, igual no es la misma persona que hace 10 años en ese sentido. Entonces, eh, es como que, es como si fueran plantas <risa> que, 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 que al ser personajes públicos, eh, todos, es que todos habremos dicho unas barbaridades tremendas y las seguiremos diciendo hoy en día, eh, y, y seguro pues. Eh, se arregla con, aprendiendo eh, constantemente. Pero, claro, no todo el mundo está en el ojo público. Y no todo el mundo, todo lo que haya dicho, eh, lo tiene público. Entonces, el hecho de que eso exista, um, pues, um, hace que tú no veas que ese vídeo de hace 10 años no está hecho por la persona que es hace hoy en día, en 2020. Um, lo cual me parece como algo tan lógico que una cosa es que siguiera haciéndolo hoy en día. Si lo sigue haciendo hoy en día es como, mira, esta persona lleva 10 años haciendo estas mierdas y no para y no pide perdón y sigue con la misma actitud de mierda. Hostia. Pues obviamente, ahí igual, igual sí que es momento de, de cancelar a alguien si, si esa persona ah, sigue perpetuando esas actitudes, um, que están mal, en la actualidad, en el presente, uh, y no, y no, y no, 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 no se responsabiliza de ellas y, y, no, y no las cambia. Entonces sí, aquí igual sí que tenemos una, una cuestión de decir, o sea, esta persona eh, no para de hacer cosas mal y sigue y sigue y sigue y no cambia y está haciéndolo todo mal, eh, fatal, esta persona fatal, igual, eh, y si esa persona, aún así, aunque se le llame la atención, sigue sin cambiar, igual sí que es una persona a cancelar, um, por ejemplo, por ejemplo, J.K. Rowling, esto me duele, ¿eh? porque soy Potterhead, si me conocéis sabéis que soy muy fan de Harry Potter y esto me duele mucho. Eh, me duele mucho que J.K. Rowling sea una transfoba, básicamente. Um, pero ya lo sabíamos, hacía tiempo. Se sospechaba por cosas que había compartido, por gente a la que había defendido. Se sabía, más o menos, se intuía que, que J.K. Rowling era bastante transfoba o que apoyaba a gente transfoba. Lo que pasa es que últimamente la tía mmm, se la ha sacado. O sea, es decir, ha dicho, aquí están mis o varios transfobos, aquí los pongo sobre la mesa. Eh, <ríe> o sea... Y la tía, eh, cuando la gente le llama la atención y le explica... Eh, ...por qué no está bien lo que está diciendo... ...por qué no tiene razón... Eh, ...por qué está siendo transfoba, etc, etc... ...ella en vez de decir... ...hostia, pues igual debería escuchar a la gente... ...igual tienen razón, igual estoy diciendo algo mal... ...igual soy ignorante... ...igual estoy pecando de ignorancia... ...estoy pecando de, de no tener suficiente conocimiento sobre el tema... ...igual debería escuchar a la gente, igual debería informarme... ...igual debería aprender, igual debería investigar... ...no, no, en vez de hacer eso la tía se pone a la defensiva... Eh, se pone a decir que la gente es misógina por llamarla terf, lo cual es lo que es, o sea, terf mm, será no es un insulto, o sea, o sea sí, o sea quiero decir es un insulto en el sentido de que pero no es un insulto más que transfoba, quiero decir si tú tienes actitudes transfobas y dices cosas transfobas pues eres transfoba y terf básicamente significa que eres una parte del feminismo que existe que es gente transfoba y se le llama así porque terf es lo diré eh, trans exclusive... exclu bueno, no me sé... <ríe> qué horror, ya quedado eso. No es... Ahora no me acuerdo son que de las palabras exactas en inglés, que de... palabra por palabra, pero básicamente significa que son feministas radicales que excluyen a la gente trans. Eso es lo que viene a significar TERF. Por lo cual, mmm, si ella cree que eso es un insulto misógino, pues no sé, chica. Por ejemplo, entonces, J.K. Rowling... Que no es que hace cinco años dijera algo transfobo, pero no ha vuelto a decirlo. O incluso... O sea, aunque no se hubiera aunque no se hubiera disculpado nunca, ¿eh? Pero si hace cinco años dijo una cosa transfoba, hostia, no ha vuelto a decir nada. Dices, hostia, pues no sé, igual fue una equivocación, igual ha aprendido, igual ha evolucionado, igual se le escapó, igual pecó de ignorancia y ya no es tan ignorante, no se sabe, ¿no? Mientras no lo demuestres, no se sabe y es como, bueno, pues no sé. Se podría criticar lo que dijo hace cinco años, pero uh, ahora mismo no ha dicho nada, entonces, bueno... Si fuera ese el caso sería como más bueno. Pero es que no, está literalmente hoy en día en la actualidad, en las últimas semanas, ella recreándose RQR, que RQR en su transfobia. Hostia, pues entonces igual eso sí que es motivo de cancelar a alguien. Porque ya no es, ¿sabes? Una cosa que dijo un día o algo que hacía en el pasado. Es algo que está continuando, 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 continuando en la actualidad, en el presente. Entonces yo creo que esos son el tipo de motivos por los que cancelar a alguien. Sacar mierda de hace 5 años y decir, mira qué mal lo hacías, discúlpate, que se disculpe, porque se ha hecho un vídeo disculpándose de todas esas mierdas y diciendo... Bueno, explicando un poco todo esto, ¿no? Que, 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 que es, se, se arrepiente un montón, eh, que le parece una cosa horrible y que son sus mayores eh, pues esos arrepentimientos de la vida haber hecho ese tipo de conductas que están muy mal y que están muy mal y que no tiene excusa. Hostia, y aún así la gente dice, no, no, esa, esa disculpa no vale, también te digo... ¿Cómo se ha de disculpar una persona? Quiero decir, si la persona dice, esto que hice está mal, me arrepiento un montón, era un ignorante, lo hacía por por choquear pero estaba mal y no me da cuenta, eh, no tengo excusa, todo lo que hice está mal, um, ¿qué más quieres que diga? O sea, ¿qué se supone que ha de decir una persona para...? O sea, si está reconociendo que todo lo que hizo está mal, um, ¿qué más tiene que hacer para, para que digas, hostia, la disculpa sea válida porque están criticando mucho su disculpa? Pero yo no entiendo, en plan, dime me gustaría que alguien me dijera cómo sería la disculpa válida. Porque el pasado no se puede borrar. Lo que ocurrió, ocurrió. Eso es imposible de borrarlo. Otra cosa es que si diga lo que diga, tú le vas a cancelar igual porque ya le quieres cancelar. Eh, y oye, mira, pues allá tú. Pero, ¿cómo se supone que debería ser una disculpa si ya estás reconociendo que todo lo que hizo está mal y que no tiene excusa? Si está diciendo eso, ¿ya ¿qué más ha de hacer o decir para que creas que es genuina la disculpa? Cuando no es una cosa que eh, estuvo haciendo hasta, hasta antes de ayer, sino que lleva como tres o cuatro años realmente no, ha, no teniendo ninguna de esas actitudes, uh, con lo cual es, ha demostrado que no solo de boquilla, sino de, de, de verdad, que no está haciendo esas cosas ya. Lo cual es como, what? Um, entonces me hace mucha gracia, mira, esto es, es me, ha, me, me inventa una metáfora, que igual no sé si fu funcionará mucho, pero a mí en mi cabeza funcionaba. Espérate, voy a hacer un trago, porque de verdad... Mm cuando se cancela a alguien por cosas del pasado que ya no hace y de, de las cuales se ha disculpado y aún así se le quiere cancelar, eh, para mí es como es como si dices de un vegano que es un hipócrita y que hay que cancelarlo porque hace tres años comía carne. Es como, hostia, bueno, pero si esa persona... Um, quiero decir, una persona no nació vegana. sea lo que quiero decir? Entonces, si esa persona hace tres años decidió ser vegana y, y ser activista eh, del mundo... De los, yo no soy vegano, ¿eh? O sea, no no es algo que, no es una lucha en la que yo esté, pero quiero decir, eh, o sea, y, pero respeto muchísimo, eh, la, la lucha vegana, y de hecho la admiro, no solo la respeto, sino que la admiro. Um, eh, pero quiero decir, eh, si una persona vegana lo empezó a hacer a tre hace tres años, ¿qué le vas a decir? Es que hace cuatro años comías carne. Hostia, ya, bueno, pues hace tres años es cuando dio el paso. ¿Sabes lo, sabes lo que te decir? No tiene sentido, ¿verdad? Criticar a una persona vegana porque hace cuatro años comía carne porque solo es vegana de hace dos. Eh pues es 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 lo mismo es lo mismo es como hostia, pero pues pues claro que, que comía carne antes porque porque no era no nació vegana entonces yo esto lo veo igual es como vale está mal todo eso que hizo pero hace cuatro años que no lo hace y se ha disculpado numerosas veces qué más quieres porque el pasado no se puede borrar entonces qué más quieres eh, la gente evoluciona la gente crece la gente aprende yo mismo, es que yo mismo, eh, yo, mira, es que lo voy a decir claramente, yo voy, voy a ser el mismo, yo, eh, a mí, a ver, como no soy relevante, pues la gente nunca se ha dedicado a sacar mierda mía, porque no soy nadie, para que alguien tenga, vaya a gastar tiempo en sacar mierda mía, pero yo tengo mucha mierda, y si queréis la saco yo mismo, eh, yo hace tres años hice blackface, yo hace tres años hice puto blackface, eh, me arrepiento, sí, me parece mal, sí, eh, no lo haría alguna, no lo volvería a hacer nunca, pero... Eh, pero hace tres años no era consciente de, 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 lo, de, lo, de lo perjudicial y de lo mal que está hacer blackface. Entonces, um, claro, mmm, ¿qué pasa? Me, vais, me se, ¿Se me tiene que cancelar porque hice blackface hace tres años? Cuando yo soy el, la primera persona que lo... O sea, de hecho, nadie nunca me ha dicho nada. O sea, igual en el vídeo mmm, hay algún comentario, pero hace mucho tiempo. Hay muchísimos comentarios. Es uno de los vídeos más vistos de mi canal. Hay muchísimos comentarios. No los he leído absolutamente todos. Pero que yo recuerde y que yo haya visto, no, nadie me... me me echó en cara o me criticó que hubiera tenido toda la razón que hiciera Blackface. Entonces, yo mismo lo he aprendido tiempo después y he dicho, ¡Hostia, hice Blackface! ¡Qué mal! ¿Sabes? Pero nadie me lo. nadie me lo, me, lo, me lo dijo nunca. Entonces, quiero decir eh, que se me tiene que cancelar porque hice Blackface hace tres años. Porque yo ya ahora, porque en aquel momento era ignorante. Porque yo he, en esos tres años he aprendido muchísimo de temas de, de racismo, por ejemplo. Eh, y en esos tres años he aprendido muchísimo eh, y, y, y sé que está mal, sé que no se tiene que hacer, sé por qué está mal. Eh, entonces, claro, es como, hostia, ¿qué pasa? Que si, si... Otra cosa es que lo seguir haciendo hoy en día, ¿sabes? entonces Y dejar, no, no pasa nada, si es solo por los jajás, venga, lo sigo haciendo. Vale, pues ahí sí que se me podría decir, hostia tío, stop it, o te cancelamos, porque lo que estás haciendo está mal. Pero... O sea, lo que quiero decir, no sé si no creo que fuera justo cancelarme porque lo hiciera hace tres años y no lo he vuelto a hacer, y yo mismo sé que está mal y que no lo volveré a hacer nunca más, y sé por qué está mal y sé que no debería haberlo hecho y me arrepiento y eh, me horrorizo de haberlo hecho, ¿no? Entonces, yo creo que, que la gente que, que tiene como esa manía de cancelar, una, o, o tiene o sea, o le tiene mucha manía a la persona en concreta. Um, porque hay muchísima gente haciendo cosas horribles, aún hoy en día, no solo en su pasado, sino hoy en día, como David Dobrik, a la cual nadie se ha lanzado a cancelar. Bueno, ahora se está empezando a ver una especie de movimiento uh, de sacar la mierda que ha hecho esta persona, este youtuber. Pero, pero es como que se la tienen jurada algunas, a algunas personas y a otras, eh, que igual sí que están haciendo cosas mal en el presente, no en el pasado, sino en el presente, no, no se les dice demasiado, no, no sé, es como, entonces es como, Mmm, qué casualidad que siempre se vaya a cancelar a las mismas personas, aunque en el presente, en el momento actual, no están haciendo demasiado mal. Um, también se critica mucho a Shane por ser eh, amigo de Jeffree Star, que Jeffree Star sí que está metido en mucha mierda y tal, o ser amigo de Trisha, porque Trisha también es súper problemática y es como, hostia, pues si vas a cancelar a alguien por los amigos que tiene, ¿qué quieres que te diga? Eh, tú no sabes eh, fuera de las cámaras, porque suban dos vídeos al mes, tú no sabes nada de su vida eh, entonces um, tú no sabes detrás de las cámaras cómo su amistad si él les llama la atención, si él comenta cosas si se habla con ellos, si está de acuerdo, si no está de acuerdo tú, cu tú cuando eres amigo de alguien no significa que suscribas todas y cada una de las palabras que dice esa persona y que estés de acuerdo en todo con esa persona. Eh, de hecho, se reivindica mucho de, plano ¿cómo, se, cómo se, no, no se puede dejar de ser amigos por diferencias políticas o por diferentes ideas de opinión? ¿Se, se puede ser amigos igualmente, aunque opines diferente de cosas, hostia. Pero si mucha gente dice eso, pero luego cancel, quiere cancelar a una persona solo porque tiene amigos problemáticos, ahí un poco de hipocresía sí que hay, porque, mmm, hostia, que una o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Tú no tienes por qué... Uh, ser responsable eh, de lo que hagan o dejen de hacer tus amigos realmente, entonces bueno, en ese sentido es como, what, jamás entendí que se le quiera cancelar también por los amigos que tiene um, otra cosa de mi pasado, estoy leyendo mis notas por ejemplo, un, un día cuando estuvo todo lo del... El, bueno, todo, o sea, esto no ha parado, pero bueno digamos, el día que empezó fuerte lo del Black Lives Matter um, a, hubo una persona que me sacó un tweet de 2011 en el que Melo, Yellow Melo, hacía un chiste que era bastante racista. O sea, que también hay una, una cosa es ser racista y otra cosa es ser ignorante y perpetuar eh, estereotipos y conductas racistas. Que no es lo mismo, yo creo, serlo explícitamente que serlo, pero esto con, lo, con todo, con racismo, con machismo, con homofobia, no es lo mismo serlo de forma explícita y, y literal que por ignorancia perpetuar cosas que están mal. Entonces, eh, yo no creo que Melo ni ni es, pero no creo que fuera racista tampoco. Simplemente, pues, eh, por ignorancia se, se, se perpetuó unos estereotipos, unos roles, con un chiste que no hace gracia porque es un chiste que está mal. Porque, porque es racista el chiste. El chiste es racista. No tiene por qué serlo la persona. La persona igual simplemente es ignorante. Que yo creo que también hay que separar. En plan, tú eres racista... Puede ser esa, esa persona, si dice algo racista, puede ser racista o puede ser simplemente ignorante, que le falta aprender, le falta evolucionar, etc. Entonces, igual es solo ignorante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya te digo, pero estoy poniendo el ejemplo de racismo porque es el ejemplo que voy a poner, pero es todo, con todo, con machismo, con homofobia, con transfobia, con todo. Eh, nada, es que no me acuerdo ni del chiste, eh. no lo voy a decir, es porque realmente no me acuerdo. Pero bueno, era un chiste bastante racista. Y yo le respondía siguiéndole el rollo, como super jajás y jajás, bueno, siguiendo el rollo del chiste, ¿no? Um, que, que ahora lo leo y digo Hostia, qué horror, qué mal Pero estamos hablando de hace nueve putos años eh, En nueve putos años Disculpad la, el lenguaje eh, Una persona evoluciona Un poquito, o sea, tú en nueve años te quedas igual O sea, tú hace nueve años Estabas exactamente igual que ahora, eres exactamente igual que hace nueve años No has aprendido nada, estás igual Ya eras boca eras hace nueve años Eres igual, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces es como que me parece tan absurdo Y tan poco realista y tan deshumanizante coger cosas de hace muchos años de alguien para, para meter mierda, porque otra cosa es cogerlas del presente, o decir, no, mira, durante empezó hace nueve años, pero ha seguido, ha seguido, ha seguido, seguido, seguido se ha mantenido con esta conducta de mierda, se ha mantenido con estas problemáticas, y aún a, a un día de hoy lo sigue siendo. Vale, vale, eso sí. Pero si dices, no, mira, hace nueve años dijo esto que está mal, y ya, es como... Y tú hace nueve años eras perfecto. Tú hace nueve años eh, todo lo que decías era super woke. Ya. Yeah. No has aprendido nada en nueve años. ¿Sabes? Todo lo que ya sabes hoy en día ya lo sabías hace nueve años. Si es así, enhorabuena. Pero no todo el mundo es igual de perfecto. Eh, la gente, estamos en una evolución, en un crecimiento y en un aprendizaje constante. Porque la vida es eso también. Y si intenta. Y si eres una persona que intenta. Pues luego ya, luego ahí sí que hay gente racista y y tal. Como tal. Um, pero si eres una persona que sí que eh, su intención es ser la mejor persona posible y no ser pues, ni racista, ni machista, ni homófoba, ni ETC, ninguna de esas cosas, um, eso no te quita de tener mierdas dentro. Porque nos hemos criado en una sociedad que, que perpetúa eh, cosas que están muy mal. Eh, y hay que deconstruirse y hay que aprender de forma explícita, aprender no desaprender esas cosas y aprender nuevas sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Eh, y eso es un proceso y eso se va haciendo constantemente. Si hace nueve años eh, dije una cosa horrible, pues coño, es que hace nueve años. Pero es que como si la dijera hace tres, como lo del Blackface, o como si lo dijera el año pasado. En un año se crece mucho también. O sea, quiero decir, me parece súper irrealista y súper poco empático las personas tan, tan woke, tan woke, tan woke, pero luego no eres capaz de empatizar y de, y de de y de saber cómo funciona el maldito ser humano y de que no naces woke porque... Pero en plan, simplemente mírate a ti misma. Mírate a ti misma y, 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 y analízate en plan... Eh, hace cinco años esta persona dijo esto, está fatal. Y tú hace cinco años eras, ya eras todo lo woke del mundo. Bueno, igual sí. Y hace diez también. Y naciste siéndolo. En algún momento no lo eras. Haga los años que haga que, eras, que eres súper woke y súper mmm, bien. Que me parece súper bien que lo seas porque yo también me lo considero. Pero eh, hace los años que haga, hubo un momento, ha, 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 hubo un momento que no lo eras en algún momento de tu vida no lo fuiste, porque cre crecimos en una sociedad horrible, <risa> eh, que nos mete, nos inculca cosas que están mal. Entonces, hubo un momento en tu vida que tú también perpetuas estas cosas, porque todos lo hacemos, porque no podemos huir, o sea, sí podemos huir, y de eso sirve de construirse, pero quiero decir, eh, se nos cría en eso. Entonces, como tía, eh, sabe, sabe, eh, quiero decir, no puedes pedirle a alguien solo porque sea una figura pública que sea perfecto desde que nace, porque no lo es, ni lo va a ser, igual que tú no lo eres, ni lo fuiste, o sea, me parece como súper surrealista, y esto me parece como algo súper lógico, de decir, hostia, la gente crece, a Verena Gaynor también le pasó hace un tiempo, hace unos años, se la intentó cancelar, porque había dicho algo, no sé si era racista, tampoco me acuerdo sobre qué era, pero bueno, también se sacó un tweet suyo de hacía como cinco años, que era como horrible, y se le quiso cancelar por eso, que es como, pero... Pero, pero, pero a ver... Bueno, lo mismo, es que no voy a repetir lo mismo. ¿Sabes? Es como, pero a ver... Esto de sacar un tweet de una persona de hace años... Eh, ¿En qué momento le va a representar? quiere decir, la mierda de internet es que todo se queda ahí. pero Y eso es lo, lo objetivo, que todo de internet se queda ahí. Pero luego tú eres una persona con dos dedos de frente... Que puede saber discernir o no... Lo que es relevante. Eh, puedes decir, hostia, esta persona hace cinco años dijo esto y está mal... Pero no puedes decir, mira, esta persona, como dijo esto hace 5 años, eh, es racista. Porque dijo una cosa racista hace 10 años. Hostia, pues igual mucha lógica, ¿sabes? Eh, no tiene eso, la verdad. O sea, es una falacia enorme ese, ese argumento, realmente. Entonces, bueno, no sé. Um... Y realmente hay muchos ejemplos de, de, de que la cancel culture esta al final, acaba uh, acaba yendo para atrás y se acaban dando cuenta, o se acaba viendo que estaba mal uh, cancelar a alguien. Esto pasó con James Charles, que, bueno, si no sabéis quién es o no sabéis el asunto, es igual. Es un chico que, que. Yo tampoco ahora mismo me sé al detalle, me acuerdo al detalle de toda la historia, ¿vale? Pero básicamente es un chico que hizo algunas cosas mal y que trató mal a una amiga porque la traicionó comprando una marca, algo de una marca mmm, esa que era competidora de la de su amiga o algo así. Entonces la amiga se enfadó y la amiga Tati hizo un vídeo exponiéndolo y sacando ya no solo sobre ese tema, sino sobre un montón de cosas mal que había hecho James. Y todo internet canceló a James, pero de una forma, eh, que es un chico de 19 años, igual en el momento era 18-19 años, y lo cancelaron, pero de una forma, en plan, como prácticamente que se tenía que morir. O sea, merecía morir porque había hecho cosas mal. Que, que yo también critico y puedo criticar esas cosas que había hecho. Pero, ¿sabes? El, la, el nivel de cancelación es de los niveles de cancelación más altos que se han visto en internet. Al menos en el mundo youtuber de Estados Unidos. Y fue una, una cosa horrible. Y ahora, la misma masa de gente de cancel culture es como... Ay, bueno, igual pobre chico, igual simplemente se le tendrían que, sí, destacar las cosas que había hecho mal y tal, pero se le podía dar la oportunidad para que cambiara, para que aprendiera, para que creciera, que al final tiene 19 años... Eh... Pero bueno igual linchamos le, le linchamos demasiado jeje pobrecito igual le destruimos la mesa salud mental pero bueno un pobrecito jeje ya está bueno sabes igual no era para tanto eh, entonces como hostia eh, pues no hablo de haberlo cancelado de esa forma quiero decir además solo a partir de lo que decía una persona que era tati y yo no soy fan de james sal o sea, no lo estoy defendiendo eh, para nada porque es que no, no lo sigo es que no, no soy fan eh, pero el concepto en sí de que a un niño de 19 años que había hecho algunas cosas que no estaban bien, se le cancelara de una forma que prácticamente estaba pidiendo que se suicidara, eh, me parece muy, muy fuerte. O sea, que tanto woke, tanto woke, tanto woke, eh, luego haces lo que criticas, o eres peor incluso eh, cancelando a alguien de esta forma tan, 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 tan agresiva. Entonces, quiero decir, entonces esta masa eh, tan, se supone que woke, tan woke no puede ser. si 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 él está haciendo esto a la salud mental de alguien, eh, porque entonces... Um, ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo vas a reivindicar cosas si luego tú estás haciendo algo que está, está fatal? Entonces, bueno, bebo. A ver, déjame mirar. Siento que he dicho mis argumentos y me he enrollado en menos tiempo de lo que esperaba. Solo llevo 40 minutos, solo, ¿sabes? A ver, déjame ver que lea alguna de las anotaciones que tengo. Pasó algo parecido también con Trisha Peitas y Nicocado Avocado, de, de nuevo, si no sabéis quién son no os preocupéis, os hago el resumen de la situación a Trisha ignoró a Nico Cado cuando mmm, básicamente a Trisha se la quiso cancelar bueno, a Trisha se la quería cancelar por muchas cosas y es verdad que en muchas cosas es problemática pero en este caso en concreto fue absurdo porque Trisha eh, simplemente le dijo a, a Nick que quería colaborar con él que le caía muy bien, le gustaban mucho sus vídeos y que si venía a LA, que querían colaborar porque Trisha vio en LA y Nick no total, que Nick fue a Ley Um, no, pero bueno, total que Nick le dijo Bueno, me voy a pillar vuelos para el A Para estos días, no sé qué, no sé cuánto Y Trisha le dejó de hablar O sea, Trisha, Trisha le hizo ghosting, básicamente Y Nick le siguió escribiendo Bueno, pues ya me he pillado el vuelo Iré de estos días A ver si nos podemos ver Y grabamos algo, no sé qué Trisha, Trisha ghosting Bueno, Trisha no le volvió a hablar Nunca más, ¿vale? Todo esto ya era Nick solo Total que Nick fue al A LA Y y al final se fue de ley Sin haber sin quedar con Trisha Porque Trisha no le volvió a responder nunca um, Entonces, bueno ¿Que está mal que, tricha, que alguien le haga ghosting a alguien de esta forma? Que primero le diga que quiere quedar y luego no le vuelva a responder nunca más. Bueno, pues sí, está feo. Está feo, no vamos a decir que no lo está porque está feo. Y, y también te digo, todos nos han hecho ghosting alguna vez. Eh, mmm, creo que la mayoría podemos pecar de haber hecho ghosting alguna vez. Eso no quita que esté feo. Pero es una... Bueno, es algo que está feo, que entre ellos dos a nivel racional está feo. También te digo... Eh, mmm, Trisha le, le dejó de hablar, le empezó a hacer ghosting antes de que él comprara los vuelos. Por lo tanto, tampoco es que le dijo... Sí, quedamos este día hasta ahora eh, y luego no responderé nunca más. En plan, sí, comprate el vuelo para venir este día, ¿sabes? No, no, no. Fue... Pero bueno, aunque fuera horrible eso, aunque fuera más exagerado de lo que era... Eh, yo creo que sí, que es algo que está feo, pero es como para cancelar a una persona. En plan, uy, le hizo ghosting a un tío, mm, la cancelamos para siempre. Eh, y habrá hecho cosas peores, Trisha... ...como para que la gran cancelación que ha recibido Trisha... O ...de las grandes mayores cancelaciones que ha recibido sea por eso... ...por hacer ghosting a alguien... Um, ...entonces... ...se la quiso cancelar de una forma horrible... ...porque Nick hizo varios vídeos, no sé qué... Y, ...y a Trisha se la canceló horrible... ...¿qué pasa? ...que luego resultó... ...que una chica hizo un vídeo sobre Nick... ...sobre que Nick es un poco creepy... ...y sobre que Nick um, es un poco pesado, un poco creepy... ...un poco manipulador y tal que ya yo no entro si eso es verdad o no porque tampoco me acabo de creer del todo a esa chica creo que exageran mucho también para hacer que Nick es un monstruo um, Nick ni me cae bien ni mal o sea no me cae demasiado bien pero tampoco creo que sea tan monstruo como lo quisieron pintar pero bueno total que se. se, se unos meses después a quien se fue a cancelar fue a Nick um, y Trisha dice ah a mí me cancelasteis por hacerle ghosting pero yo ya dije que fue porque no me sentía no me acabé de, no me acaba de sentir cómoda al final, para quedar con él, disculpad, voy a... Tengo una pierna que me duele un montón, de, se me ha dormido, voy a, a, a levantarla. Estoy aquí, ¿eh? No me he ido, estoy levantando la pierna porque de verdad... ¡Ah, oh, se me ha dormido el tobillo! ¡Ay, socorro! Total, que, que eso, que, que entonces cuando se canceló a Nick era como, hostia, habéis cancelado a Trisha por, por hacer ghosting a Nick y luego resulta que meses después decís, hostia, no, pues Nick es mala gente, lo vamos a cancelar porque es mala gente. Y es como, hostia, pero casi es que cancelasteis a Trisha por, por hacerle ghosting porque ya no se sentía cómoda al final eh, quedando con él y ahora resulta que, que ella tenía razón de no haber quedado con él y que sí que es creepy y lo canceláis a, a él por ello... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es como, pues eso, la cancel culture luego se ha visto en muchos momentos que luego no ha tenido sentido, con el tiempo se ha visto, pues eso, que si con James Charles al final, uy, nos hemos pasado un poco, jeje, o con lo de cancelación a Trisha es como, ah, no, bueno, pero luego cancelamos a Nick porque en realidad Nick, uy, qué mal Nick. Um, entonces, ¿por qué cancelasteis a Trisha por hacerle gusting a Nick? Eh, total, que es como que um, se ha visto en muchas ocasiones que este auge, esta esta uh, ansia de cansar a alguien en un momento muy concreto eh, es básicamente es como es como una mentalidad esta de masa sabes esto que cuando una masa empieza por algo se empieza a unir gente se empieza a unir gente y la masa se hace más grande y es una mentalidad de masa pues yo creo que funciona va un poco así lo de la cancelación así tan radical. Que hay un momento concreto que por lo que sea empieza un movimiento de cancelar a alguien y se crea una masa que no piensa que piensa de forma súper uniforme de cara a cancelar a alguien y luego con el tiempo se ve que igual no hacía falta o que no era para tanto. Um, que igual se podían criticar cosas que igual había hecho mal una persona pero esa masividad de cancelación con esa actitud igual no era para tanto, igual no era necesaria. Y se ha visto en muchas ocasiones, en muchos más eh, casos. Y es como, hostia, pues igual está mal la cancelled culture. Eh, sobre todo por, por, porque... Um, también... Si se, o sea, una cosa es eso, una cosa es el tema de JK, que sí que ella R R, 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 lo que se la critica, por lo tanto es como, tía, mira, pasamos de ti. Y otra cosa es... Um, pues eso, que, que, que una persona se disculpe, que una persona... Oh, okay, incluso aunque sean cosas del presente, si, si es algo del presente está en plan, alguien hace algo mal y se le dice, hostia, esta persona, mirad lo que ha hecho eso está fatal, eso está fatal, eso está fatal y se crea un movimiento en plan, mira lo que ha hecho esta persona eso está muy mal, eso está muy mal, pide disculpas retírate no sé qué o sea, re, retíralo, no sé cuánto, no sé cuánto aunque sea algo del presente, ¿eh? que ya no estoy hablando de hace cinco años, sino aunque sea algo que ha hecho la semana pasada y esa persona uh, no se rebota en plan dejadme en paz, no he hecho nada mal y realmente dice, hostia y hace un vídeo, aunque sea la semana siguiente, hace un vídeo, eh, estoy hablando muy de YouTube, mucho de YouTubers, eh. Hace un vídeo disculpándose y decir, hostia, pues me habéis hecho ver que tenéis razón, igual me he equivocado, igual no debería haber hecho eso, dicho eso, en verdad tenéis razón, me he equivocado, pido disculpas. Aunque sea a una cosa que hizo la semana pasada, si una persona realmente se responsabiliza de haber hecho algo mal y pide disculpas por ello, ¿Dónde quedó dónde quedó el perdón cristiano? <ríe> no, pero en serio, eh, ¿sabes? ¿Dónde queda la, la empatía? Tú no te equivocas nunca, tú eres... ¡Ay, que eres perfecta! ¡Ay, Dios santo! Es que, claro, toda la gente woke canceladora, no woke a seca, sino woke canceladora, que es un tipo de gente woke porque yo me considero woke y no me considero cancelador, pero toda, ay, que toda la gente woke canceladora me había olvidado, perdón, disculpen ustedes, que son gente es perfecta, es gente perfecta, es gente que jamás ha cometido un error, jamás ha sido no woke, nació woke, eh, y jamás se ha equivocado, y jamás ha sido ignorante de algunas cosas, nació con todo el conocimiento del planeta, y nació con, con la capacidad, de, con el superpoder de no cometer nunca un error en su vida, y ya está, y eso es así. Eh, quiero decir, eh, mientras la gente, si la gente re reconoce que ha hecho algo mal, o ha dicho algo mal y no lo vuelve a hacer, eh, somos todos humanos, ¿sabes lo que te quiero decir? Um, otra cosa es eso, otra cosa es que sea una persona que constantemente hace o dice x cosas. Mm, como yo que sé, como Miguel Bosé que últimamente se le está yendo la olla y no para decir barbaridad tras barbaridad, es como chico mm, so, bueno, es igual, ¿sabes? ya ni siquiera es un tema de cancelar, simplemente es como mira, es igual, que siga diciendo sus barbaridades no le haga, que nadie le haga caso, ¿vale? a Miguel Bosé, que esté en su esquina gritando las barbaridades que dice y ya está pero quiero decir um, si un día Miguel Bosé sadly se iluminara la cabeza y dijera, hostia, me he dado cuenta que lo, todo lo que he estado diciendo estos meses, se me ha ido la olla, no sé qué me ha pasado, estaba siendo ignorante, si por lo que sea se diera cuenta de que estaba diciendo un, 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 unas hartas de barbaridades tremendas y un día lo reconociera, igual sería para decir, hostia, mira, bueno, lo ha reconocido, igual no hay que cancelarlo, ¿sabes? Al final, es que es eso, todos aprendemos, todos evolucionamos, todos, eh, pues eso, no sé, me parece como muy hipócrita y muy poco empático y muy deshumanizador ¿no? que se considere que la gente solo porque se exprese de, de forma pública eh, que esa gente es, es, una, es un ente inamovible sabes no es una persona es un ente inamovible es esta botella es esta botella de agua vale que esta botella mmm, de aquí a tres años a no ser que yo le dé un golpe o alguna cosa así como muy bestia, si no la toco demasiado y no... Tal, va a estar igual, el objeto va a ser exactamente igual, se va a quedar exactamente igual. Eh, no sé si esta metáfora está funcionando mucho, porque además, ahora que pienso, he dicho esta botella, pero mmm, si me estáis escuchando no veis, pero bueno, es una botella de agua, no tiene más. Eh, entonces, va a estar igual, de aquí a tres años va a estar igual. No, pues las personas no somos objetos que no se mueven, las personas somos un constante cambio. Eh, bebo No sé, siento que Voy a mirar mi libreta de apuntes A ver si tengo algún argumento más O algún ejemplo más Porque siento que si no ya me estoy repitiendo sobre lo mismo Creo que dejó bastante claros mis argumentos Seguramente me estoy dejando algo Que cuando deje de grabar el podcast diré Mierda, me he dejado esto, mierda Porque a vosotros nos pasa ya Fuera de, de ser una persona pública Vosotros no habéis tenido alguna vez Alguna discusión y le habéis dicho a alguien algo un poco feo, y luego habéis dicho, hostia, me he pasado, no tendría que haberle dicho eso. Igual os dais cuenta a las dos horas, o igual os dais cuenta al día siguiente, pero en algún momento os dais cuenta, uff, igual no le debería haber, hecho eso, haber dicho eso, me he pasado, le pediré perdón por haberle dicho esto ¿Sabes? La, el concepto perdón, perdón sí, está por algo, quiero decir. Eh, ¿No se ha pasado nunca eso en una discusión? Bueno, igual no, ¿eh? igual hay gente que es perfecta, pero mm, yo creo que más o menos es bastante humano, ¿no? Que todo el mundo nos arrepintamos de haberle dicho algo a alguien que igual estaba un poco feo haberle dicho o haberle hecho, uh, y luego igual rectificas le pides perdón y aprendes de ello, porque la cuestión es que de cada error se aprende, eh, bueno, si sí, tienes más o menos dos dedos de frente, hay gente que no aprende nunca de nada y hay gente que sí que es horrible constantemente todo el rato, pero si una persona demuestra que efectivamente de un error que cometió, igual lo repite otra vez, pero vuelve a reconocer que está mal y, y se ve que, tiene, que, vuelve, que, que, que quiere aprender y realmente no lo vuelve a repetir, Hostia, pues igual esa persona no se ha de cancelar por eso, porque para algo existe el aprendizaje. Y pues eso, el ejemplo de la discusión yo creo que también es buen ejemplo. Hostia, hostia, ayer le dije no sé qué a no sé quién y qué mal, no le tendría que haber dicho eso, qué mal, qué mal. ¿Y a que has tardado? Un día. Es que en un día se puede aprender, en un día se puede evolucionar, en un día se puede uno dar cuenta de algo que hizo mal. No hace falta ni tres años, en 24 horas puedes tener ese, esa iluminación. Um, porque somos humanos y funcionamos así, básicamente. Entonces, me da mucha rabia que el factor evolución y el factor aprendizaje se elimine completamente a la hora de analizar a esta gente a la que se le quiere cancelar, la verdad. Um, a ver, a ver, a ver si me queda algún... Um, y luego es verdad que, um, que... Vale, si esto es lo único que me queda por... El único concepto... Disculpad, tengo algo en la boca. Tengo un pelo en la boca, no sé. Sí hace bastante que no hago un oral. <risa> perdón, perdón por eso. Um, un poco de humor, ya que este podcast ha sido muy serio. Bueno, mis podcasts en general son serios. O sea, yo, porque soy así, siempre tengo que soltar algún chiste malo o algo, porque si no, no, no me siento no, no estoy tranquilo si no digo algo gracioso. Bueno, algo gracioso, algo que yo me creo gracioso, ¿no? Que lo sea de verdad. Um, pero en general suelo hablar de temas bastante serios. Um, pero bueno, eh, y es verdad que con el tema youtubers yo me he dado cuenta, he reflexionado sobre esto, que es el colectivo más fácil de cancelar. Me explico. Un cantante, un escritor, cualquier creador um, que cree algún tipo de contenido cultural um, es más difícil de cancelar en el sentido de que con J.K. Rowling nos está pasando a muchos fans de Harry Potter, que es como «No, no, no, Harry Potter lo escribió Emma Watson». ¿Sabes? O Harry Potter se salió desde debajo de las piedras, se escribió solo. O Harry Potter lo han escrito Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint, que son los tres protas de Harry Ron y, y, y Hermione, Hermione, o Hermione, como decimos en España, eh, de las pelis. Es como, ¿sabes? En plan, jaja, ¿quién es J.K.? No me suena esa tía, no, no sé quién es, la verdad, no, no, Harry Potter se escribió solo. Bueno... Eh, pero fuera de coñas, es verdad que, que hostia, que, que da rabia, ¿no? Que cuando alguien que ha creado un producto que te gusta mucho, y también esto puede pasar con cantantes, hay un montón de cantantes horribles, que igual sí que habría que cancelarlos. Maltratadores, por ejemplo, no voy a decir nombres, porque tampoco estoy muy metido en el mundo pop, pero sí que sé sí, algunos casos. Maltratadores, por ejemplo. Uh, pedófilos, bueno, en el mundo, eh, por ejemplo, eh, con el movimiento del Me Too en Hollywood, se destaparon como muchos casos de abusos, de machismo, de violaciones, de, ab de abusos sexuales, etc, etc. Eh, y, y, y eso, es, obviamente, es que claro, eso, eso está súper bien, o sea, súper bien quiero decir, súper bien que se destapen esos casos y sí que se cancela esas personas porque han hecho cosas horribles y, y, y han, han basado su, su estancia en, 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 ¿no? en, el, en el mundo de Hollywood a través de, de esas actitudes tan asquerosas. Eh, no sé dónde iba con esto. Ah, pero es verdad que es como que a la gente le cuesta más cancelar a, a un actor, a un cantante, a un escritor, porque es como... Porque a pesar de que esa persona sea horrible o haga cosas horribles cancelables, es como que dices, hostia, pero pero es que su producto sigo siendo fan de Harry Potter o sigo siendo fan de su música. En plan, bueno, separar al artista del producto, ¿sabes? El del contenido, eso, eso que se ha hablado mucho. Entonces, hostia, eh, no sé, la verdad es que... Uy, la cámara me está diciendo cosas, espérate, espérate tú, que ha dejado de grabar la cámara de, de vídeo. O sea, literalmente, ¿es este el primer podcast que tengo que interrumpirlo no una, sino dos veces por culpa de problemas técnicos? De verdad, eh, odio la tecnología, la odio a muerte. Bueno, uy, disculpadme, es que claro la cerveza me da gas y a veces me salen aquí como, bueno, cosas. Total, creo que he dejado bastante claro mi, mi visión sobre el mundo de la cancelación... Eh, Me parece bien criticar actitudes que estén mal, sí. Es necesario llamar la atención a la gente que hace cosas que están mal, criticarlas. está Es necesario, sí. Um, Me parece bien la cultura de la cancelación, hombre. No, a no ser que sea una persona que constantemente y aún a día de hoy, en plan, por ejemplo, yo que sé, Dallas. <ríe> si hay algún fan de Dallas aquí, lo mirar. Um... Que es con una un constante, ¿sabes? Uh, horribilidad constante. Hostia, pues entonces sí. Pero. Um, hostia, si no se le da la oportunidad a la gente de aprender, de crecer. Um, simplemente la oportunidad de que tienen el potencial. Ya te digo, si luego demuestran que no. Pues vale, pues ya se le sigue criticando. Pero. Um, si, si demuestran que han cambiado. Y y, y, se, y. y se ha demostrado con muchas de esas personas. Y ya no solo porque lo digan, sino porque realmente Shane hace 3-4 años que no hace chistes ni humor de este súper fuerte diciendo cosas horribles, racistas o machistas o pedófilas, etc. Entonces, hostia, igual que no haga esas cosas ya significa que realmente pues ha aprendido que esas cosas están mal y que no las puede hacer y que no las va a hacer y que no las quiere hacer. Um, entonces, hostia, pues igual... ¿Sabes? No sé. Me parece como un poco, un poco absurdo cancelar a gente por su pasado cuando su presente ya no es como su pasado. Si su presente siguiera siendo como su pasado, pues entonces sí, pero como cuando no, es como, hostia, pues eso. Um, y también, pues, lo que decía, ¿no? Que, que hay como gente que. Otros tipos de creadores... Que cuando tu producto... Su producto te gusta mucho... Cuesta más cancelar... En plan... Bueno... Este cantante... Bueno... No... Está mal... Sí... Pero bueno... Yo sigo escuchando su música... Porque... No es que le apoye... Pero separo... Artista de... De... Contenido... Y entonces... Su música me gusta... Entonces la sigo escuchando... Ah... Vale... Claro... Pero claro... Como un youtuber... Eh, literalmente... Su contenido es... Por lo que se le cancela... ¿Sabes? No es como un cantante... Que sea un maltratador... Pero que su música esté chula... Eh, el youtuber... Los, los motivos por los cuales se le cancelan son su propio contenido, porque eso es eso lo que dice eh, su contenido es esa persona expresándose, entonces um, como está todo en uno digamos, no es como la persona por un lado y el producto por otro, sino que el propio producto ya involucra a la persona, eh, es muy fácil eh, cancelar a youtubers por eso, porque si no te gusta ese youtuber o si has hecho algo mal ya no te gusta dar su contenido, ¿Sabes? Un cantante, aunque haga algo mal, te puede gustar su música. Pero un youtuber, eh, si está haciendo algo mal en los vídeos, es el, el propio contenido es lo que está mal, entonces um, ya no te va... ¿Sabes? No se puede separar um, creador de, de contenido. O sea, creador de su contenido. Um, entonces, bueno, eso. Que, que, que es como que el, YouTube, el youtuber es como el... ¡Buf! Es la, el, 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 ¿sabes? El, el más fácil de cancelar por todo esto. Entonces, bueno, creo que, hay, que me, me da un poco de perecita que haya estas cosas de cancelar de esta forma tan, tan bestia, la verdad. Um, no sé, incluso yo mismo habré criticado cosas de gente pues gente que ha puesto tweets horribles o, o cosas que están muy mal de, yo que sé, de alguna figura pública, de lo que sea. ¿eh? Ahora no te puedo poner un ejemplo concreto, pero bueno. Pues, yo qué sé, igual he citado el, y el tweet y he dicho, pero esta persona, ¿cómo puede ser tan idiota decir esto, sabes? Bueno, porque estoy citando literalmente algo que acaba de decir, que está diciendo en el presente, y que está mal, y estoy criticando. Ni siquiera digo, hay que cancelar a esta persona, digo, pero esta persona que dice que está gilipollas que está diciendo, o esto que está diciendo esta persona, está fatal, eh, ¿sabes? O sea, que yo soy el primero que, 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 que saca, que, que llama la atención y critica cosas que, que considero que están mal de gente. Pero... Pero bueno, eso, que, que una cosa es eso y otra cosa es la cancel culture, básicamente. Bueno, se me está acabando la batería de la cámara, tampoco eh, los que lo estáis escuchando os da igual, pero en verdad ya llevo ya pues la hora, así que voy a ir terminando. Um, como siempre, me podéis hablar por Twitter of, o Instagram, arroba96. Eh, también me podéis comentar en el podcast de YouTube o en los comentarios de Apple, creo que en Apple se puede comentar y en Spotify no lo sé. Bueno, si no se puede comentar en la plataforma donde me estáis escuchando, me podéis enviar vuestra opinión tuiteándome o enviándome mensajes directos porque me, los leo, me podéis enviar mensajes directos en Twitter o en Instagram. Eh, de verdad, si no estáis de acuerdo con algo o si sí que estás de acuerdo, si simplemente queréis compartir mi, vuestra opinión sobre este tema, os, y como en todos los podcasts, me podéis escribir, que a mí me hace mucha ilusión realmente que me escribáis y que compartáis conmigo vuestra opinión sobre los temas que trato aquí en los podcasts. Y, y nada, dis, dis, pido disculpas si este podcast ha sido un poco pasional, porque es que es algo que que justo el día de hoy he tenido como muy presente todo el rato, he visto el vídeo de Shane, he visto como un montón de tweets, he visto un montón, una recopilación de un hilo de Twitter, bueno, he visto como muchas cosas sobre esto, y es algo que llevo pensando, no, no pienso o a hoy o ahora, porque soy fan de Shane, y como soy fan de Shane no quiero que se le cancele, y entonces me invento todo este argumentario. Todo esto de la sobre la cancel culture lo llevo pensando desde hace años. Um, entonces, bueno, a raíz de esto no que, que está ocurriendo ahora mismo con este youtuber que me gusta y otros, eh, pero bueno, es que aunque no me gustara, es que pensaría igual, ya te digo, o sea, no me pareció bien la super cancelación que se le hizo a James Charles, y yo jamás, igual que he visto de James Charles un vídeo, y ya, o sea, que no soy fan ni seguidor de James Charles, eh, y aún así me pareció mal, quiero decir que entonces, siempre llevo, siempre he opinado esto, entonces, pero bueno, a raíz de, de lo de hoy, que es algo que ahora está muy, en el mundo youtuber, sobre todo Estados Unidos, está como muy, muy candente todo este tema de la cancelación, pues he eh, eh, visto por tú, ¿no? Eh, bueno, visto oportuno. Básicamente porque yo mismo es un tema que estoy como... Ah, ¿Sabes? O, eh, o ahora mismo porque ha salido, pero no porque opine esto ahora, sino porque llevo opinándolo mucho tiempo, pero simplemente pues ahora um, me, ha, me ha vuelto como a surgir esto porque está como muy candente el asunto. Bueno, a veces me enrollo para decir una cosa tan simple, de verdad. No sé por cómo me escucháis. O sea, si llegáis, si habéis llegado hasta aquí porque enviando un mensaje en algún cualquier lado diciéndome, "Mira, pues sí, llegué hasta el final y muy bien todo. Me gusta escucharte como te enrollas, porque de verdad a veces me enrollo para decir cosas simples que se pueden decir en una frase y las digo en 7000, de verdad." Bueno, pues eso, en ese sentido, gracias por estar una semana más en el en una birra con Adro y por dejarme que os utilice de cubo de basura donde yo echo todas mis mierdas que tengo dentro, básicamente. <risa> En fin, nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Salud! No me cancelen, por favor. Se los pido.